0: Hoy la cámara de un móvil es superior en calidad al de un notebook. Estamos viviendo un momento de cambios forzosos, tecnológicamente hablando. Cambios que muy poca gente estaban medianamente preparados y en donde se ha resucitado el uso de la videoconferencia para las relaciones laborales. Pero hoy nos damos cuenta de que estos periféricos, aún teniendo un notebook de lujo, tienen una calidad bastante mediocre. Y observamos que los teléfonos móviles avanzan a pasos agigantados en calidad ya superando el HD. ¿Seguirán siendo útiles estas webcams de nuestros notebooks? ¿O tenemos que comprar uno aparte considerando que sus precios subieron como el número de la cifra de contagiados? Artículo afín. Notebook actuales con webcams del siglo pasado en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este podcast de Cube de esta oportunidad. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Los saludo con un amplio abrazo a todos ustedes. Desde acá, desde mi cuchitril, aquí en un lugar recóndito de Santiago de Chile. Oculto, para que no me pille el coronavirus. No, yo soy, creo que soy inmune. Digo creo que soy inmune porque no me ha pasado absolutamente nada. De eso que salió sin mascarilla algunas veces. Pero me la pongo para entrar a los negocios, así, se, todo sin ningún problema. Este es el podcast de QV, un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón y una pizca de conspiranoia, paranoia, para darle sabor, por supuesto, siempre dándole sabor a esto. ¿Quién maneja este barco? Nada más y nada menos que QV. El autor, creador, periodista y cuidador de contenido que hoy les concederá un deseo. Su, haría que su cámara de su notebook mejore un 1%. Yo tengo mi notebook aquí al lado. Claro, ese va a ser el tema que, el tema que nos convoca. Pero yo lo voy a probar ahora. ¿Qué tal si le instalo el driver? Porque primero no he instalado el driver y no tengo idea de qué calidad tiene. Pero algo me dice, no sé por qué, que la calidad es regularmente mediocre. Por lo menos con luz, con una buena luz, debería verme bien, ya que estoy invitado a una conferencia. Sí, con otra persona, no es una conferencia de tecnología ni de, de una marca, no, es una conferencia que vamos a hacer con algunas personitas y será algo bonito, pero por, con conferencia. Se decidió hacer así, no en persona, por, por los riesgos que trae, no por el virus, sino porque personas pueden que no vayan, no quieran ir, por eso haremos una conferencia, yo voy a esperar que me envíen el programa que vamos a utilizar, no recuerdo cuál era. Y voy a probar ese notebook a ver qué novedades trae. Si sirve o no sirve, si no tendré que improvisar con el teléfono antiguo que tengo botado ahí. O si no, si no hay más remedio, mi teléfono actual. moto No, no es Moto G, es el, el Xiaomi Redmi Note 7 que ya ha cumplido un año de uso. Bueno, lo tengo hace un año. ¿Qué puedo decir de este teléfono? ¿Qué puedo decir? Es bastante grande, ya me he acostumbrado a su tamaño, fácil de agarrar. Un poco difícil agarrar si no tienes una, una protección. Porque el frío de la parte posterior como que molesta un poco. No, no es fácil acostumbrarse a las primeras. Iconos grandes. Pantalla grande. El wifi funciona muy bien. La batería muy bien también. 4000 mAh. Me duran casi unos 3 días. 2, 3, a los 2 3 días lo estoy cargando de nuevo. Tiene una duración muy buena. No sé si se seguirán vendiendo, pero... Sí, se siguen vendiendo a un precio un poco más bajo del el precio el que lo compré yo. El único teléfono que yo recomiendo, recomiendo sí. ¿Tiene cuántos gigas de RAM? ¿Cuatro te creo que tiene? Creo que cuatro. Y, y sirve para todo tipo de cosas. Sirve para para navegar, para usar WhatsApp, aplicaciones, videojuegos. Yo un videojuego nunca he probado con este, un videojuego pesado, pero debe ser espectacular, bueno. Y resolución un poco más grande que el Full HD. Eh, ¿Qué cosa más, podría, cosa más podría mencionar este teléfono? Y también hace llamadas, por si acaso. Hace llamadas, se puede llamar a personas. ¿Cuántas pp tengo instaladas aquí? Tengo 1, 2, 4, 8, 12, 16, 21 pp. Sí, 21, no necesito nada más. Quizá podría desinstalar alguna, porque la mayoría de las que tenía las he usado en el navegador. Y como lo mismo navegador y app a veces es lo mismo, yo las uso ahí y las dejo ahí. Y, y aprovecho, aprovecho de desinstalar algo. De esa forma no tengo la. esto llena de, de, de programa y todo ese, ese trámite. Redmi Note 7 me hace un, un teléfono bueno. Me ha gustado mucho la experiencia. Me ha durado un año y ahí está, sigue funcionando tal como antes. Y la batería sigue durando. La batería sigue durando con su carga rápida sigue durando eso es lo bueno mejor que tenía ese teléfono porque el otro ya estaba ya no recibía llamadas y tenía problemas y necesitaba recibir llamadas urgentes en ese momento que era un momento que necesitaba recibir llamadas de una persona de una entidad urgente y no llegaban esas llamadas eso, así que eso era problemático por eso me compré este otro también porque quería cambiar mi teléfono hace rato porque tenía el red el, 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 el Moto2, la Moto G1, tenía problemas en los podcasts anteriores. Yo mencionaba eso del año pasado, que tenía esos problemas y todo ese trámite. Pero ya se ha solucionado con ese teléfono. Ahí está, al lado de mi escritorio, está feliz. Yo tengo en un, un lugar para apoyarlo, que queda muy bien. Un lugar que compré en Miniso. <ríe> esta tienda Miniso de cosas baratas que vienen de China. Son como las sobras de las cosas que hacen en China, la traen para Latinoamérica. <ríe> Miniso. Bueno, eso ha sido la presentación de este podcast. Espero que les guste todo lo que viene más adelante. Vamos con música para empezar esto. ¿Qué canción viene ahora? Yuseitei Koku Disorder el opening del anime Big Order aquí mismísimo con la reina de las alas o la comandante de las alas en el podcast de QB. Estamos de regreso después de la primera canción con la sección de Noticias de Tecnología. Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados, todos dentro de una red llamada internet, unos participando, otros observando y otros atacando, por eso es mejor estar informado de una vez por todas. Bienvenidos a las noticias de... de Voy a mover este micrófono, perdón. Ahí sí, a las noticias de tecnología, ajá, ah, ja, ja. Vamos a leer noticias. Primero la que tiene que ver con Facebook. Porque siempre las de Facebook las dejo primerito ahí. Para leer. Veamos cuál es la primera. Aquí estamos cargando todo el sistema. Vamos a leer. ¿Dónde dice noticias de Facebook? La primera dice. La culpa fue de Facebook, Spotify, Tinder, TikTok. Y más aplicaciones no funcionaban en iPhone o cualquier dispositivo con iOS. Vamos a leer esto para comenzar. Así que eres usuario de iPhone, te despertaste y muchas de tus aplicaciones favoritas no funcionaban. El problema no eras tú, el problema era Facebook. No, se no se arreglaba desinstalando la APP principal de Zuckerberg. Todo radicaba en la SDK de la principal red social a nivel mundial. ¿Qué demonios significa esto? Haciendo una reducción extremadamente simplista, que muchas de tus APPs favoritas usan el código de Facebook para traquear tus intereses. Si te preguntas cómo Instagram sabe exactamente lo que quieres, pues es eso. Sucede que un problema con esta SDK hacía que, por ejemplo, Spotify no abriera. Simplemente estaba roto y sin arreglo. En distintos medios internacionales ya se hace eco de la mala praxis de usar a Facebook para esto y en la compañía reconocieron que el problema era culpa de ellos y de nadie más. Probablemente ahora todo te funcione con normalidad pero es hora de empezar a cuestionarse en verdad hace mucho rato sobre la cantidad de apps que usan a Facebook para seguir tus rastros y perfilarte. Si te preguntabas si estabas a salvo por no tener una cuenta, la verdad es que no, y esta es una de las tantas causas, un desastre con todas sus letras. Eso es lo que notamos la mayoría de las personas, en los, la mayoría de los programas tienen por defecto asociado Facebook. En vez de hacerte una cuenta con un email, por defecto, asociarla con tu cuenta de Facebook. Para que aparezca ahí la, y todos vean que tienes la app, que estás usando TikTok y tonterías. Pero son las desventajas de te y eso hace rato que se sabe. Y aparte, si la SDK está trayendo este tipo de problemas, ese mismo hecho de que te conectes con Facebook, está haciendo que tus app favoritas no se abran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que usar otro tipo de autenticación. Si sí, existen otro tipo de autenticación, autenticación, pero a veces hay programas que son tan, son tan fans de tener todo conectado que ponen solamente Facebook. Y si no tengo Facebook, ¿qué pasa? Porque hay gente que no tiene Facebook, como yo todavía. Vamos con noticias de promedio de tecnología. Super Smash Bros. Ultimate. Nintendo habla sobre las acusaciones de pedofilia en la comunidad. Dice, después de que a varias figuras dentro de la escena profesional de Smash Bros. se les relacionara con conductas sexuales inapropiadas, parece que la situación de este juego en el, en el de juego en mundo competitivo no se encuentra nada bien. Es por eso que el canal de YouTube llamado Game Explain decidió comunicarse con Nintendo para saber su postura ante este tipo de situación y curiosamente recibieron una respuesta, que es la siguiente. En Nintendo estamos realmente perturbados por las declaraciones que se hicieron en contra de ciertos miembros de la comunidad gamer competitiva. Son absolutamente inadmisibles. Queremos dejar en claro que condenamos todos los actos de violencia, acoso y explotación contra cualquiera y estamos del lado de las víctimas. Pero eso no fue todo lo que Nintendo hizo en cuanto a esto, sino que ya se encuentra eliminando contenido de su propio canal de YouTube que esté relacionado en cualquier manera con aquellos miembros de la comunidad que fueron acusados. Es así que podemos ver cómo es, es que el video de Nintendo Player Pers Perspective Super Smash Bros Ultimate ya ha sido eliminado de su canal. Lo interesante de este video es que era una entrevista al mismo Nairo, quien fue acusado de mantener relaciones con un menor de edad y pagarle para mantenerlo en secreto. No sé si es la misma persona que yo vi, yo que sabía que era una chica, pero no, no, había una chica también involucrada y que se llevaba un niño no sé dónde. Y, y algo le dijo después el niño que había hecho ella con él, o había intentado hacer. O sea, son varias personas que están involucradas en actitudes extrañas y raras, weón. Claro, lo que tiene que ser así fuera de la comunidad y listo. Zoom, ¿se acuerdan de Zoom? Este es un nombre <ríe> todavía se habla de Zoom. La app de videollamadas ya tiene fuerte competencia gratuita. Veamos. A ver, ¿qué mierda es esto? Ya ha llegado a nosotros una de las alternativas a Zoom más llamativas hasta ahora en Geomet. A ver, veamos. Lo primero que llega a la mente de las personas cuando hablamos de alternativas de apps es que tal vez tengan algún truco o cobren por el servicio, pero ese no es el caso de GeoMed, la cual parece que no solamente es completamente gratuita, sino que además te permite realizar videollamadas en grupo sin límite de tiempo. Aunque hay que ser justos, pues desde el primer momento en que se abre este nuevo servicio se puede ver que fue entre comillas, fuertemente inspirado en Zoom, pues comparten muchas cosas. Y sí, realmente es como si fuera una copia de la app que todos conocemos, pero en vista de que tiene muchos más beneficios, no le veo mayor problema, dice el autor de este comentario. Claro, no ve más allá de su nariz. Dentro de las cosas que te permite hacer en Geomet podemos encontrar la posibilidad de hacer llamadas en vivo con hasta 100 personas al mismo tiempo, Además de que, como lo mencionamos antes, no tienes un límite de tiempo para hacerlo. Así que si quieres tener una buena opción para tus videollamadas y tus reuniones, realmente vale la pena que le des una oportunidad a Geomet. Así que si quieres probarla, puedes encontrarla a continuación en Android y en ese enlace en Mac IOS, Geomet. ¿100 personas? ¿Tú has hablado algún día con 100 personas? Para empresas te creo, pero ¿el ancho de banda dará para 100 personas? Yo siempre me pregunto eso. WhatsApp habla con 8, Telegram con no sé cuánto, se puede, con el ancho de banda actual como está, weón, casi toda la gente en casa conectado, se puede hacer una videollamada con 100 personas al mismo tiempo, yo me lo cuestiono, yo creo que no, y me lo cuestiono que no, weón, los que tengan con suerte un giga de, de conexión, a menos que los 100 tengan un giga de conexión, pero puede suceder, weón. Aún oh, con más noticias, IOS 14 exhibe a Reddit y Linkedin como apps que espían tu portapapeles. Mira, mira. A través de redes sociales también se descubre que la popular red social de búsqueda de empleo Linkedin también estaría metido en las mismas prácticas que bien podrían ser consideradas espionaje. Don Morton, quien encontró este detalle a, par a partir de probar la última versión beta de IOS 14, es el cofundador Urspace lo que seguro ayudó a volver viral la publicación que llegó a un nuevo nivel cuando descubrió que Reddit también estaba leyendo sus datos. Esto obviamente detonó una serie de comentarios de alarma entre la comunidad especializada, misma que hizo suficiente ruido como para que el vicepresidente de ingeniería de producto en LinkedIn le contestara asegurando que la plataforma no almacena ni transmite los contenidos del portapapeles. Cabe señalar que nunca negó que no los, que no los leyeran. Pasó poco tiempo para que la red social actualizara su app, retirando la línea de código que generaba o exhibía el asunto. Por su parte, la gente de Reddit respondió a la situación a través de un reportaje en The Verge, en donde revelan que el código cuestionado en realidad solo lee las URL almacenadas en, port en portapapeles para generar sugerencias de títulos a publicaciones en su app. El mayor problema sigue siendo que decenas de apps acceden a esta información sin siquiera pedir permiso a sus usuarios. Y eso es verdad. Absolutamente verdad, Play Store. Estas son las apps a propósito, eliminadas por Google y que debes desinstalar de tu, de tu celular. Veamos. A continuación te mostramos la lista de aplicaciones que fueron eliminadas de la tienda Android y que debes borrar inmediatamente de tu celular, si es que tú quieres, obviamente. ¿eh? Super Wallpapers Flashlight. Paternatev, Wallpaper Level, Contour Level Wallpaper, E-Player Wallpaper, Videomaker, Color Wallpapers, Pedometer, Powerful Flashlights, Super Bright Flashlights, Super Flashlights, estas son well las típicas app de Linterna, Solidary Game, Accurate Scanning for QR Code, Classic Card Game, Young File Cleaning, típico archivo para limpiar archivos basura, Synthetic Z, File Manager, Composite Z, Screenshot Capture, Daily Horoscope Wallpaper, Booksia Reader, Plus weather, Anime Live Weather, iHealth, Step Counter .com.tqyapp.fiction. Com. La última suena muy rara, weón. ¿Qué dice? El malware actúa cuando una persona inicia una aplicación creada por Facebook. Al hacer esto automáticamente se abre una pestaña con un inicio de sesión de Facebook falso, lo muestra en la parte superior de la app que se inició anteriormente. Los usuarios que ingresen los datos de Facebook, el malware copiará todo y los enviará a su servidor designado. por ¿Estas son unas piadas por Facebook? ¿no? no te puedo creer, weón. Según lo que dice aquí, weón. Vamos con la siguiente: WhatsApp no entregará más datos de usuarios a las autoridades de Hong Kong. De acuerdo con The Wall Street Journal, la compañía tomó la decisión para proteger los derechos humanos de manifestantes. Estamos pausando la entrega de datos a la espera de mayores detalles sobre el impacto de la ley de seguridad nacional, dijo una portavoz a WSJ. Es como Social Justice Warriors, la wa SJW. <ríe> Son los Social Justice Warriors bueno, quieren derechos. Vamos con otra que dice Google Comp. Google Chrome, perdón, trabaja en ampliar duración de la batería de laptops. Si utilizas una laptop Google Chrome se encuentra en una serie de desventajas frente a otros navegadores. La batería de una laptop con Google Chrome dura menos tiempo que una con Microsoft Edge, Opera o Mozilla Firefox. De acuerdo con SlashGear, Google trabaja para mejorar esto. Aunque el Chrome sea probablemente el navegador más utilizado, no siempre es el más conveniente. La batería de una laptop con esta plataforma dura 4 horas 19 minutos 50 segundos, bastante menos que con otros navegadores. Con Microsoft Edge dura 7 horas 22 minutos 7 segundos, con Opera son 6 horas 18 minutos 33 segundos, mientras que con Mozilla Firefox son 5 horas 9 minutos 30 segundos, una gran diferencia. Esto me suena mucho a que le digan flor a Microsoft Edge como una publicidad a favor de Microsoft Edge. Pues claro, quizás no te gasta mucha batería porque muy poca gente lo usa también. TikTok y otras aplicaciones chinas serían prohibidas por el gobierno de Trump. Veamos esto. A ver. TikTok se convertirá en el nuevo enemigo Huawei para el gobierno de Donald Trump. Pero eso es justamente lo que acaba de suceder en la entrevista para Fox News. Mike Pompeo, secretario de Estado de la Ración de la Nación Norteamericana, reveló que están por ir, por ir contra esta y otras apps chinas bajo la misma justificación de que podrían estar compartiendo información con el gobierno de aquel país. Oh, estas noticias van para largo también. O sea, voy, a, voy a leerla al tiro, voy a encadenarlas todas. A ver, vamos con la siguiente que tiene que ver con TikTok, dice... TikTok anuncia que se retirará de Hong Kong tras la, apro la aprobación de Polémica leyes. TikTok informó la noche de este lunes que se retirará de las tiendas de Google y Apple en Hong Kong tras la discusión de una polémica ley que obligaría a la aplicación a brindar datos al gobierno chino. A la luz de los acontecimientos recientes, hemos decidido detener las operaciones de la aplicación TikTok en Hong Kong, dijo un portavoz a Axios el lunes por la noche. Cerca de 150.000 usuarios de Hong Kong se van a ver afectados con esta decisión de la red social asiática que busca desligarse de los rumores que la vinculan con el gobierno chino. Por último, también relacionado con esta, ¿dónde está la siguiente? Aquí está. TikTok eliminó 49 millones de videos en apenas 6 meses. Estas fueron las razones. Vamos a ver, la cifra representa apenas el 1% del total de videos subidos en ese periodo, explica TikTok. Las violaciones de contenido obedecen a haber mostrado desnudez adulta y actividades sexuales. También conducta ilegal en menores, como uso de drogas. El discurso de odio apenas correspondió al 1% de los videos bloqueados. Así que estas noticias tienen que ver con lo que está pasando. Ahora, hay muchas aplicaciones chinas, por ejemplo hay navegadores que son chinos. Y también son muy cuestionables. Cheetah Mobile, por ejemplo. Era uno. Creo que era china también. Era rara raras aplicaciones porque tenía muchos. Claro, era rápido entre comillas, pero tenía por debajo enviado información también. Así que eso es lo malo, por eso ya yo desconfío un poco de, de estas mismas navegadores chinos. Se desconfía por defecto, no bueno, es algo que nosotros estemos inventando. WhatsApp y Messenger. Estas son las primeras filtraciones acerca de cómo funcionarían en una misma app, weón. Vamos a ver esto que yo había predicho hace tiempo. Esto es una filtración proveniente del sitio web WA Beta info Estas filtraciones, como pasa siempre, podrían o no tener algo de verdad en ellas, pues a pesar de que esto puede llegar de fuentes confiables, las cosas pueden cambiar de último minuto antes del lanzamiento del producto final. Es por eso que cuando vemos este grupo de líneas e información provenientes del app de mensajería que hacen alusión a Messenger, debemos tratarlo con pinzas. A ver... Claro, exactamente Pero yo, yo sé que a la larga eso va a suceder Tarde o temprano va a suceder wey. Yo lo predigo y va a suceder ¿Para cuál es la idea de tener dos apps que hacen lo mismo? Messenger, Facebook Messenger Y Whatsapp ¿Por qué no tener una sola que haga lo mismo? Sí, te ahorras Servidores, espacio Le cambias el nombre nomás Y, y el resto es Magia, magia potagia Magia tecnológica la noticia está bastante interesante en el buen sentido, no interesante dice Rappi, ¿se acuerdan de la aplicación Rappi que bien conocida de comida y todo eso? Rappi anuncia plataforma de videojuegos, eventos en vivo streaming de música y más a ver, a través de su plataforma Live Events, la empresa de tecnología Rappi mostró que quieren ser algo más que una aplicación de pedidos, apuntan a ser una super app donde ahora además podrán podrás entretenerte. Bueno, Rapid Games Quieren abarcar harto y por eso lo primero es Rappi Games, convertirse en una nueva store para juegos móviles. Justifican este movimiento porque la industria del gaming en Latinoamérica y en el mundo es gigantesca y que crece a dobles dígitos cada año. Siendo mobile una de las plataformas principales, su valor agregado, de acuerdo a la compañía, es la curativa de juegos, que son más simples de alta calidad y que además te recompensen dentro de la misma Rappi, o sea, en simple, los premios te pueden dar descuentos o productos gratis en un delivery, por ejemplo. Desde hace un mes que ya hay más de 150 juegos disponibles y de acuerdo con Rappi, son de altísima calidad. A ver, tienen 266.000 usuarios únicos semanales ya, según sus datos. El siguiente es Rappi Live Events. El segundo anuncio apunta a usar su plataforma para engancharte al mundo de la música en vivo, por ejemplo, que es otra industria en crecimiento y que debería duplicarse en los próximos 6 a 7 años. De esta manera, Rappi espera dar maneras de monetización concretas a los artistas, lo que se hace particularmente importante por el panorama actual en pandemia. Desde la empresa apuntan a que la experiencia sea nueva, algo diferente y mucho más conectada que las actuales. No simplemente el artista sentado en su sofá. Dicen que no quieren reemplazar a los conciertos físicos, porque eso es irreemplazable y que cuando vuelvan, podrás comprar los tickets a través de Rappi. Javier Gómez Santander, guionista y coproductor de La Casa de Papel, anunció que el 15 de junio estará en vivo a través de Live Events, porque además se ofrecerán conferencias, deportes, clases de chef, chefs y cualquier cosa que valga la pena transmitirse en el mundo. El siguiente anuncio es Rappi Live Shopping. El tercer anuncio es Live Shopping, donde por ejemplo en una transmisión de Live Events ves que algo de la ropa de tu artista favorito te gusta, ahora puedes comprarlo a través de la misma plataforma. Esto abre fuertes oportunidades de monetización y negocios para los artistas y sus sponsors, como también una experiencia bastante novedosa para los consumidores. Básicamente se pueden unir Branding y Trade ...teniendo el producto en menos de 30 minutos en las manos del usuario. Ya, eso es una exageración. Eso nunca va a suceder, weón. Eso es una exageración. ¿30 minutos? No. No, yo no me lo creo. Lo siento, Rappi. No te creo, weón. Estamos exagerando. Por último, Rappi Music. El último anuncio es Rappi Music donde explican que Latinoamérica... ...es la región que más crece en materia de streaming musical. Es para todo Latinoamérica es lo que más crece. Bueno, lo que en vivo, los juegos, todo... Es por eso que ahora quieren competir con los grandes, pero creada por los de acá para los de acá. 100% creada en Latinoamérica. Ya sé, reggaetón y toda esa mierda. Y completamente integrada con todo lo anterior. En el evento, gente de zona y más artistas mandó un saludo confirmando así su presencia. ¿Ves sabía? Música de mierda. Comentan que esta industria está muy atomizada entre la venta de tickets, streamings, merchandising y por supuesto el renacimiento de la venta de música en formato físico. Dicen que todas las anteriores pueden convivir dentro del mismo ecosistema. Mm. Sin duda son muchas apuestas por parte de la empresa y que requerirán de bastante esfuerzo por parte de Rappi, aunque si se lanzaron a anunciarlas es porque probablemente ya tienen pensado cómo hacer que todo esto sea un éxito. Bueno, una app para hacer cual, como cuatro cosas, weón. A ver, a hacer una, dos, tres, cuatro cosas. Juegos, eventos en vivo, comprar en vivo y música. Weón, no, no entiendo. Claro, la app va a ser convertir una app de 50 megas a una de 500 megas con estas actualizaciones, weón. ¿Podrá ser posible? Yo no, yo no, soy pesimista, lo siento. Vamos con otra noticia, Tinder han comenzado a hacer pruebas para videollamadas en la app. Vamos a ver esto de qué trata. En vista de que las personas deben permanecer alejadas las unas de las otras, es que llegamos a esta nueva función con que contará Tinder, la cual se llamará Face to Face. ¡Uh, qué original nombre! Es por medio de esta que las personas podrán tener citas por medio de videollamadas sin tener que verse las caras en vivo para conocerse forzosamente. Esta función tiene mucho tiempo de haber sido pedida por todos los usuarios de la plataforma, quienes ya querían que se implementara incluso desde antes de que el COVID-19 estuviera en boca de todos. Aunque soy yo que para llevar a cabo estas videollamadas, es necesario cumplir con ciertas reglas y tener en cuenta algunas cosas. Cada persona es libre de mandar invitación a una videollamada, aunque ambas partes deben acceder para que ésta se lleve a cabo. Cualquiera de las dos personas involucradas en la videollamada puede dar por terminada esta en el momento que lo desee. Debes aceptar primero las normas de Tinder sobre videollamadas, las cuales no pueden contener desnudos, violencia o acoso. Eh, en caso de que algo no haya salido como esperabas, puedes reportar una falla en el chat o reportar a un usuario por haber hecho algo indebido. Aún no tenemos una fecha de lanzamiento de esta función, pues por el momento solamente está en pruebas, pero los mantendremos informados de cualquier información sobre esto. ¿Qué pasa si una persona que hace un beso en la boca también es delito? Bo. Actualmente es un delito. <risa> Puede que sea delito también para Tinder. Ay, Tinder, sí, haciéndolo, no sé cómo, no, sé, no estoy muy de acuerdo yo con el tema. Yo nunca he usado Tinder, no, ¿lo usaré algún día? ¿Lo usaré algún día? No lo sé. Samsung, al parecer, también venderá smartphones sin cargador. ¿Se acuerdan que yo había leído para decir que Apple iba a vender... ¿El siguiente iPhone sin cargador para ahorrar costos? Veamos esto. A ver, uno de los rumores más incómodos que habrían surgido en los últimos días. Aseguraban que en Apple dejarían de regalar los audífonos y el cargador, que se incluía con cada iPhone comprado. Ahora surge un nuevo reporte desde ET News, en donde se afirma que podría suceder algo similar con Samsung, y los nuevos smartphones tampoco me entenderían cargador. Los argumentos se basan básicamente en el hecho de que la basura electrónica generada ya es demasiada y a esta altura todo mundo tiene un cargador de pared a su disposición, más aún si son fieles a la marca. Sin, sin embargo se trata de una generación que está por adoptar el soporte para redes 5G junto con otro montón de especificaciones técnicas de punta que solo vuelven más a la producción del terminal. Así que eliminar los accesorios en plena contingencia es una estrategia ágil para optimizar costos, mejorar tiempos de producción y no dinamitar el negocio. <risa> lo mismo que Apple para vender más, pues lógico, vender la parte. el que no tiene Apple, no tiene Samsung, el que cambia de una marca a Samsung, no tiene cargador Samsung, ¿qué pasa ahí? Va a tener que comprar la parte. Eso es lo que pasa. Las tres últimas noticias, Whatsapp nueva estafa vinculada con una nevera personalizada busca robar los datos. Recientemente se ha vuelto viral una falsa campaña de Coca-Cola que busca regalar una nevera de la marca totalmente gratis, la realidad confirma que nuevamente se trataba de una estafa. Otra noticia, la penúltima, Android cuidado detectaron malware en una app que roba tus datos bancarios. Abbas detectó un archivo malicioso conocido como Cerberus, el mismo se alojó dentro del software distribuido en los dispositivos Android, reseñó al portal Código Spaghetti que este programa estaba dentro de la misma Google Play Store, asimismo los desarrolladores lograron 10.000 descargas hasta la fecha. El nombre de la aplicación es Calculadora Moneda. Su presunta función era servir como herramienta de cálculo para convertir las divisas. Sin embargo, su realidad era recabar los datos bancarios de quienes las descargaban sin su consentimiento. Uh, siempre, siempre va a ser ilimitado, siempre va a estar por siempre. Bueno. Siempre descargar apps seguras, que son conocidas. Si no, un te, como lo hago yo con un teléfono antiguo para que no te, no te roben tus datos importantes. Por último, iPhone, usuarios se quejan por el consumo de batería que genera la app de Apple Music, mira esto. Los problemas son el agotamiento rápido de la batería y el calentamiento del teléfono, según informó el portal SlashGear. Este mal funcionamiento de la app de música de Apple hasta ahora es una incógnita que debe ser resuelta lo más pronto posible, y más ahora que persiste luego de la actualización de iOS 13.5.1. Estas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión, espero que le hayan servido. Love Live Sunshine, Kimi no Kokoro wa Kagayai Terukai, aquí mismo en el podcast de Cube.
1: saludos humanos. Les presento la inauguración de mi blog llamado Relatos de una Inteligencia Artificial, en donde escribo mis ideas, pensamientos y más de mis interacciones con los humanos. Sigues oyendo el podcast de QV.
0: Estamos de regreso en el podcast de QV después de esa canción para hacer la división con lo que es las noticias interesantes. Cuando uno desea estar informado, no falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable. Bienvenidos a las noticias interesantes. Voy a leerles noticias. Tengo tres, bueno, más de tres, pero les voy a leer tres solamente. No tienen ninguna relación una con otra, no como las anteriores. Pero igualmente las voy a leer. Elon Musk y Tesla se burlan de haters. Lanzan shorts ultra caros. Y se agotan en solo minutos. Vamos a ver. En la tarde de este 6 de julio de 2020, Musk publicó en su cuenta de oficial de Twitter el lanzamiento de los S3XC Shorts de Tesla Motors. Se trata de unos calzoncillos especiales de edición limitada en cuyo nombre se esconden un montón de guiños y bromas. El asunto es que costaba una fortuna y se agotaron en cuestión de minutos. De hecho, luego de que publicó el tweet el sitio web de Tesla, colapsó por el número de visitas recibidas y poco después de eso, se confirmó que ya se había agotado el stock limitado de la prenda, a pesar de costar 69.420 dólares, weón. ¿Eh? Mil dólares. Mil dólares... 10.000... Weón, qué carísimo, millonario, weón. Al final derivado de los comentarios que hizo el propio ejecutivo en la red social descubrimos que todo era parte de una burla contra aquellos que revendedores en, corto, aquellos revendedores en corto que compran algo luego comercializarlo más caro, a la par que el propio precio y nombre de los S3XC Shorts tienen alusiones a la compañía y otros tweets pasados de Elon Musk. El nombre, nombre es una suma de siglas sobre los modelos de autos de la compañía. El 69 hace alusión a una obvia posición sexual. Y el 420 alude a la marihuana, misma cifra que en su momento usó Musk como referencia cuando quiso salir al mercado con ese precio en sus acciones. Al final el muchacho troleó a todos y controló a todos y comprobó su punto. Eh, no, están, ¿No se ven mal? Pero claro, el precio, weón, multimillonario, <risa> se enriqueció de una. Lo volverá a repetir. Yo creo que lo volverá a repetir, pero con otro tipo de cosas. No es mala la idea hacer cosas muy limitadas. Por ejemplo, 100. Y vende muy caro. Por ejemplo, mil dólares. Ahí tienes 100 mil dólares. Ya te hiciste rico. Ya puedes pasar la cuarentena lleno de dinero en el colchón. Vamos con la siguiente que dice. Xiaomi lanza al mercado un novedoso inodoro, entre comillas, inteligente. La Xiaomi se ha transformado en una de las marcas que más productos ha desarrollado para las casas, así lo demuestra con cada uno de sus ingeniosos accesorios que vende para el hogar. El último artículo consiste en un inodoro que se caracteriza por tener elementos tecnológicos que lo bautizan como una pieza inteligente. El inodoro creado por la marca asiática se destaca por ser regulable en altura con sistema de limpieza automática y por tener un mecanismo de calefacción. El producto es creado por mate con materiales de cerámica esmaltada y el plástico ABS. Sus dimensiones son 670 x 405 x 415, menos 515 milímetros y cuenta con depósito de agua ubicado en su parte posterior. El sistema de altura permite que sea, permita que sea usado por niños y adultos, ya que pasa de medir 415 milímetros a 515 de forma automática. Su tapa se abre y cierra al detectar la presencia de una persona en el área donde permanezca. No, no puede puedo detectar la presencia del culo. Además cuenta con un sistema de chorro de agua y aire caliente que permitirá que el proceso de limpieza sea mucho más completo. El particular Rinodoto se encuentra disponible únicamente en la plataforma de venta de Xiaomi, Yopin, y su precio es de 4.699 yuanes, es decir, 667 dólares al cambio, o sea, solo en China. Llegará a otros países, <ríe> quizás, weón, pero se abre solo, se cierra solo, no, está mal. Sí, Xiaomi tiene muchas cosas así como para la casa: cepillo de dientes, la aspiradora, la lámpara, ¿qué más? El, el, la batidora, miles de tonterías. El, esa cosa para andar, el, 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 el scooter, weón, ¿qué más? ¿Qué más? La ampolleta, la alarma, Son mil weón, weón. Vamos con la última noticia que dice Los Sims. ¿Se acuerdan de Los Sims? Ese jueguito antiguo. Noventero. Este dice Los Sims contarán con un reality show. El ganador se llevará 100 mil dólares. Weón, ¿qué es esto? Los Sims llegan a la televisión. El popular juego de simulación social contará con un reality show según dio a conocer Electronics Arts. Habrá 100 mil dólares para el grupo ganador. El programa de televisión de Sims. Park D. Comenzará a emitirse en TBS desde, desde el 17 de julio, anunció EA, o, o Electronic Arts, que es la misma web. También estará disponible en BuzzFeed Multiplayer desde el 20. La creación de EA ya cuenta con dos décadas en varias plataformas tras ser lanzado en el 2000. Es la delicia de los amantes de los juegos de simulación social, puesto que en 2008 llegó a vender 100 millones de videojuegos en todo el mundo. ¿Cómo se llama de Sims Spark KD? Ahora sí si Spark KD es que es Spark, D. Si, no sé cómo decirlo. Spark D o Spark KD. No tengo idea. ¿Cómo es la web. vamos a ver cómo es esta mierda. Para celebrar los 20 años. EA o Electronic Arts. No sé por qué tengo que seguir, seguir diciendo qué mierda es EA. Ya sabemos que es EA. Explicó que las personas podrán crear personajes, mundos e historias. Cuya evolución podrá ser vista en televisión. Por décadas, diversas historias se han desarrollado en los sims inspiradas en sus propias vidas y con creatividad ilimitada. Explicó EA en un comunicado, ahora la competición con 20 simmers busca impresionar a los jueces para ganarse el premio de 100.000 dólares. Cada grupo estará encargado de un personaje al que le darán un hogar, ropa y otras características. La historia mejor desarrollada, de acuerdo con los jueces, es la ganadora. Cuando se transmite esta mierda... El 17 de julio estamos a... a 13. El viernes se podrá ver en línea. A lo mejor sería más de idea ver esta mierda en línea. ¿Pero cuánto durará esta transmisión? Una. No dice cuánto. Un 24 horas, ni idea. Ahí está, los Sims todavía no mueren, siguen vivos. Salió el 4, se instaló para móviles. Esta incluso estaba para facebook me acuerdo hace, uh, hace mucho tiempo en los 2000 y algo estaba para facebook antes de los, los 2000 y algo pero hay un reality show ¿cómo, qué, qué, qué consistía no entiendo ¿te un juegas a los sims bueno se compite con otra persona y el que el mejor gana algo así y que hace una historia del simmer mejor del sim mejor gana no sé bueno. igual voy a tratar de verlo si sí, si sí, sí, sí lo dan en horario horario para que esté despierto lo voy a ver esas han sido las noticias interesantes de hoy, y ahora vamos con Internet de Aplicaciones en un ratito, ya. ya. estamos de vuelta después del salto a lo que es Internet de Aplicaciones, ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta, ¿por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea, y yo tampoco. Bienvenidos a Internet de Aplicaciones. Hoy les voy a leer más que leer y traerles un poco aclarado un temita que pasó últimamente. Yo estaba felizmente usando mi móvil y mi Firefox Preview hasta que llegó un momento en que decía que había dejado de, de existir y se cambiaba de nombre a Nightly. ¿Qué mierda pasó? Eso voy a aclarar ahora. Firefox reduce su oferta de navegador para móviles. Este es un artículo que aparece en Android Sys, escrito por Ignacio López. No, no está escrito por Francisco Ruiz alias Pacomola igual lo voy a leer, vamos a aclarar este tema porque a mí me dejó un poco confundido no tengo idea qué Firefox usar ahora, esto lo puedo seguir usando no se va a actualizar más, no tengo idea y aquí con esta lectura me quedó todo clarísimo y lo voy a leer también a diferencia de iOS, donde las betas de las aplicaciones se encuentran únicamente disponibles a través de la plataforma TestFlight y con invitación muchas son las betas de aplicaciones que se encuentran disponibles en la Google Play Store, unas betas que no, han, que no hacen más que confundir al usuario final, que no sabe cuál es la versión que tiene que instalarse. Si hablamos del navegador Mozilla Firefox, este nos ofrece tantas opciones que en ocasiones es difícil saber cuál es la versión del navegador que tenemos que utilizar. Firefox, Firefox Focus, Firefox Preview, Firefox Preview Nightly, Firefox Beta. Un auténtico desastre si solo quieres instalar la última versión de este navegador. Este lío ha comenzado a cambiar, ya que el número de opciones se reduce a tres, Firefox, la versión estable, Firefox Beta y Firefox Nightly. Si estabas usando Firefox Preview, un navegador cuya intención por parte de Mozilla era sustituir a la versión que actualmente tenemos en la tienda de aplicaciones, ha sido renombrado a Firefox Nightly, un navegador que cada noche se actualiza añadiendo nuevas funcionalidades experimentales. Por su parte, Firefox Preview Nightly ha sido discontinuado completamente. Al abrir la aplicación nos muestra un mensaje informando que la aplicación ya no recibirá más actualizaciones y que deberías cambiar el nuevo Firefox Nightly anteriormente denominado Firefox Preview. Todo esto suena muy complicado si no usas Firefox, sin embargo, se puede resumir rápidamente con la explicación de un empleado de Mozilla. Firefox Nightly, si quieres vivir al límite. Firefox Beta, si quieres vivir la experiencia más estable de Firefox. Y Firefox, si quieres un navegador funcional sin experimentos. Firefox Focus, el navegador centrado en la privacidad de los usuarios, seguirá como está, ya que su funcionalidad es completamente diferente a las versiones que actualmente nos ofrece la fundación Mozilla para navegar. Así que este es el, el, la, el resumen de todo. Yo usaba el Firefox Preview y ahora se cambió el nombre a Nightly. O sea, todas las noches tiene una actualización, una característica nueva. No, sé, no me interesa. Yo prefiero el Firefox Común y Corriente, así que voy a tener que desinstalarlo. Y bajarme el Firefox Común y Corriente. Y pasar las pestañas que tenía abiertas. en a, a los favoritos, pasarlo al otro navegador. Lo cual es una, una mierda y un, un problema, weón. Bueno, a menos que me haga una cuenta de Firefox puede hacerlo más fácil, pero no sé qué tan difícil será hacerse una cuenta de Firefox, no tengo ni la menor idea. Así que ahí está aclarado el tema de Firefox. Muchas gracias por la estar atento a la sección Internet de Aplicaciones, espero que haya quedado clarísimo este tema de Firefox. Ahora sí que sí, a instalar y desinstalar. Miku Hatsune Word is mine. Esta ella sí creo que usa Firefox, estoy seguro, en el podcast de Cube. ¡Suscríbete estamos de vuelta acá en el podcast de Cube el podcast que usted escucha usted prefiere con lo que es el tema que nos convoca a esta oportunidad hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente si lo haces quizás creas que el mundo no es un lugar para caminar silbando bienvenidos al tema que nos convoca una vez más este es un artículo que pillé en Shataka que se llama estamos ...en la era de la videoconferencia... ...y las webcams de la mayoría de portátiles son un horror... ...escrito por Javier Pastor el 12 de julio de este año 2020... ...en el blog Shataka... ...y se los voy a leer... ...porque es muy verdad... ...jamás habíamos hecho tantas videoconferencias... ...en toda la historia... ...la pandemia de COVID-19... ...nos ha tenido confinados... ...teletrabajando... ...o estudiando desde casa... ...y esto ha hecho que de repente un pequeño y olvidado elemento de nuestros portátiles cobre más relevancia que nunca, la webcam. Es un aparato, es un apartado al que rara vez prestamos atención porque durante años era algo que venía bien tener pero que la mayoría solo utilizaba ocasionalmente. Y ahora que las hemos necesitado más que nunca, hemos descubierto que las webcams de nuestros equipos son en la mayoría de las ocasiones, un absoluto desastre. Quien suscribe esta columna lo sabe bien. Llevo años padeciendo la condena de la webcam de mi Dell XPS 13 9343 modelo de 2015, que no solo ofrece una calidad de video bastante pobre, sino que además tiene el problema de estar situada en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Esa posición hace que la perspectiva que ofrece la webcam de mí cada vez que hago una videoconferencia sea bastante horrenda. Es algo que ni pensé cuando compré el equipo, claro. Apenas usaba entonces las aplicaciones de videoconferencia y valoraba mucho más poder disfrutar de una pantalla sin apenas bordes. Dell acabó solucionando el problema de la posición de la webcam en la edición 9380 de los Dells. De los del XPS 13, que apareció a principios de 2019. El pequeño módulo de 2,25mm hizo posible reemplazar el módulo anterior de 7mm, el mismo de mi equipo, y ofrecer así una perspectiva mucho más adecuada. Hay otros equipos con ese problema, como algunos portátiles de Huawei, como el Matebook X Pro o de Honor como su reciente MagicBook 14. En ellos la webcam está bajo una de las teclas del teclado para proteger la privacidad. Eso plantea el mismo problema de perspectiva, pero en realidad el problema más importante es otro, la calidad. Así es, los fabricantes apenas prestan atención a este apartado porque nunca ha sido un aspecto diferencial de la experiencia de usuario. Ahora lo es más que nunca, y eso nos ha hecho darnos cuenta de lo mucho que los portátiles han avanzado en casi todos los ámbitos, pero no en el de sus webcams. Es cierto que los diseños de los portátiles no dan demasiado margen de maniobra a los portátiles. La pantalla apenas si sí ofrece grosor con el que trabajar y los marcos son cada vez más pequeños. El argumento en contra es fácil. Los móviles han logrado ofrecer cámaras frontales muy superiores a las que tenemos en portátiles y lo hacen también con limitaciones claras de espacio, aunque desde luego no tantas como las que imponen las modernas pantallas de los portátiles en las que el grosor de esa parte del chasis cada vez es más reducido. Cuando Dell solucionó su problema de perspectiva lo hizo comprometiendo la calidad de la cámara, el sensor y el objetivo son mucho más pequeños debido a esa reducción global de todo el módulo de cámara, lo que provoca sacrificios finales en la calidad de la imagen y el video que captura esa webcam. No hay demasiados fabricantes que hagan las cosas bien en este terreno precisamente por ese compromiso del grosor de las pantallas, y solo hay excepciones en casos como el de los Surface Book de Microsoft, que precisamente por ser tabletas convertibles tienen espacio para contar con una webcam en condiciones, entre comillas, con una calidad notable. Para el resto del mercado, esta sigue siendo una asignatura pendiente. Algunas críticas a los renovados MacBook Air de 2020 venían por ese lado, por ejemplo. Pero la misma queja aparece una y otra vez en comentarios de los propietarios de equipos de gama alta como los HP Spectre, o los Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Las quejas son constantes en este apartado y son muchos los comentarios en foros como los de Reddit, que se quejaban y se quejan de cómo a estas alturas tenemos webcams 720p, que no parecen 720p, e incluso webcams BGA 640x480, que no solo cuentan con una definición pobre, sino que solo se ven algo decentes cuando las condiciones de iluminación son perfectas. Aún así puede haber otros defectos de la imagen, como imagen con colores lavados, con exceso de tonos amarillentos o con latencias terribles, tanto en audio como en video, y pérdida de fotogramas. En la era de la videoconferencia en la que nos encontramos, en la que hasta comienza a usarse cada vez más la videoconferencia para temas realmente importantes como entrevistas de trabajo, un problema como este comienza a ser importante. Hay soluciones, por supuesto, podemos comprar una webcam externa, eso sí es que tenemos la suerte de encontrarla, porque la demanda ha sido, ha sido tal que la ley de la oferta y la demanda ha provocado falta de inventario y subida de precios. Las populares Logitech C920 están hoy día a más de 140 euros en Amazon, por ejemplo, pero es que esas mismas webcams estaban a apenas 37,40 euros en el pasado Black Friday. También podemos acudir a soluciones tecnológicas como DroidCam, que permite que utilicemos nuestro móvil Android como webcam en este tipo de escenarios. La idea funciona de forma decente cuando funciona, pero está sujeta a factores como la calidad de la Wi-Fi, fusada o los posibles conflictos entre nuestro móvil y nuestro portátil. Droidcam puede ser una opción, si tenéis una DSLR de Canon también la podéis usar como webcam, pero está lejos de ser la ideal y lo dice alguien que la ha probado varias veces durante el confinamiento. Eso me lleva a hacer dos reflexiones finales. La primera, ¿por qué tanto nuevo lanzamiento de portátil y ni un solo fabricante aprovecha para lanzar un portátil con una webcam diferencial? La segunda, ¿por qué Microsoft o Apple no ofrecen una herramienta tipo Droidcam nativa que ofrezca esa función de forma nativa ahora que tanta gente la necesita? Ninguna de esas dos preguntas tiene respuesta clara en estos momentos y no parece que vaya a tenerla a corto plazo. Y ese ha sido el artículo llamado Estamos en la era de la videoconferencia y las webcams de la mayoría de portátiles son un horror. Escrito por Javier Pastor este 12, este 12 de Julio del año 2020. Sí, este 2020 es la mismísima Shadaka. Por supuesto, yo el notebook que tengo acá... Estoy pensando eso mismo porque hace poco, la semana pasada, una persona me invitó a una conferencia. Que en una aplicación, si sí, va a ser, que no recuerdo el nombre, record... No, algo me dijo record. Creo que me suena familiar, pero creo que es una de tantas aplicaciones que se usa últimamente para videoconferencias de más de 10 personas. Me invito, le dije que ya Tengo mi notebook acá No le he instalado el driver de video De la webcam Lo voy a hacer después y lo voy a probar Pero algo me dice Algo sospecho que la calidad debe ser Bastante mediocre Y creo tener razón Lo otro sería comprarme una webcam Acá en el PC donde grabo este podcast Pero nunca lo he hecho Y si es verdad lo que dice este artículo Que están subiendo de precio, Subieron de precio muchísimo no me lo voy a poder comprar por ese mismo motivo, precio exagerado. Tendré que hacer una de las dos cosas. Voy a probar el, la cámara de este notebook para ver qué tal. Y si no, voy a usar lo, la, los consejos que dicen ahí. Droidcam con el, con el, la cámara del, del, del mismo Moto G que tengo acá. De algo que sirva la web también. Que no esté solamente tirado ahí. Y veré cómo me va la conferencia. Pero es absolutamente cierto lo que menciona este usuario este. Autor, este, articulista Se enfocan solamente en, en cosas externas Pero la cámara es solamente el móvil Claro, quizás te creo que la gente use más el móvil para las cámaras Pero llegó un momento en que se necesitan usar la cámara del, del, del notebook Y nunca estuvieron preparados las empresas ni los ni las marcas y Lamentablemente parece que eso debería empezar a cambiar a partir de ahora ese ha sido el tema que nos convoca en esta oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Vamos con una canción. Larkensiel Ciel no Yunin. Acá mismo. En el podcast de QV. Bien, de regreso acá en el podcast de Cube, aquí en el mes de julio, con lo que es noticias de anime. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku nada más y nada menos que Japón. El único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna. Esta es una frase de plástico con tetas que ya la gente la está interiorizando por lo que veo con lo, cuando comento con alguien. dice, ah, las monas sí también. Este <ríe> como me pasó con el temblor en México. ¡Bienvenidos a Noticias de Anime! ¡Aplausos! Voy a leerles algunas noticias que tengan que ver con unos estrenitos que hay en esta temporada actual y uno que se viene en la próxima temporada, ya están fechándose estrenos de octubre la temporada siguiente que sería el otoño allá en Japón Empecemos por el primero, el anime ARP Backstage Pass tendrá un episodio especial el 13 de julio en Japón la web oficial del anime ARP Backstage Pass, el anime para televisión del grupo de baile y vocal ARP, ha anunciado que el próximo 13 de julio a las 23 horas, hora japonesa, se emitirá un episodio especial titulado Paradise, en los servicios anime store y TV, de Anime Store y DTV de, de Japón. Tras, tras, eso podrá verse, perdón, tras eso podrá verse en otros servicios de streaming de Japón el día 20 de julio. Este episodio continuará con la historia tras donde se quedó con el episodio final de televisión, y llevará la historia al arco de Kick Alive de la franquicia. El anime finalizaba con 10 episodios el pasado marzo, pero la web ya anunciaba que en su lanzamiento doméstico contaría con 11 episodios en total. ¿De qué trata este anime? A.R.P. es un grupo de 4 idols creados con la última tecnología de realidad aumentada. Tras iniciar su andadura con AVEX, el popular grupo es bien, Conocido por sus originales conciertos interactivos, cuyas rutinas de canciones y bailes cambian según las reacciones del público. Con ARP Backstage Pass podrás conocer la historia de sus miembros, cuáles son sus sueños y por supuesto ver actuaciones con sus temas musicales más populares. Yo no tengo ni idea, es la primera vez que me entero de este anime, el bueno. 13 de julio ahí va a estar en vivo y si no el 20 de julio, ya sabe caballero, señorita... Yoshi, el nuevo, la última, el su estreno de anime es el nuevo anime de Hiburashi no Naku Que fecha su estreno para el, o el octubre. Aquí está la fecha con todo. A ver, tiene la fecha. Está el número. Ah, no dice el número por la mierda. ¿Cómo dice fecha su estreno? Medio octubre, ya, 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 ya. Y la fecha, dónde está? Dicen fecha su estreno. Y no dice cuándo es la fecha, weón. perdí tiempo. Bueno, en octubre va a estar, así que ya, ya sabemos, los que les gusta esa franquicia, a mí me gusta la franquicia Higurashi, pero yo no puedo evitar pensar, he visto unas pequeñas imágenes como que la animación es diferente y no sé, no me animo a verlo, igual no me animo a verlo, podría haber un capítulo para ver los cambios y criticarlo, y hacerlo pedazos. Vamos con noticias de videojuegos, la Weekly Jump revelará datos sobre un nuevo Dragon Quest con su número 35. El último número de la Weekly Shonen Jump revela que el número 35 de la publicación incluirá información sobre nuevos juegos de la franquicia Dragon Quest. La información llega desde el avance del número 32 de la revista, el cual se pondrá a la venta el 13 de julio. ¿Cuántos Dragon Quest existen? Hay muchos Noticia de manga: Tengo una que dice el tomo 21 de Demon Slayer. Kimetsuno Yaiba vende 2 millones de copias en 3 días. Bueno, desde Oricon han revelado que las ediciones sencilla y limitada del volumen recopilatorio número 21 del manga Demon Slayer, Kimetsuno Yaiba de Koyo Haru Gotouge, se hicieron con el primer y segundo puesto de la lista de ventas de manga en Japón en la semana del 29 de junio al 5 de julio. La edición sencilla vendió 1.191.086 copias, mientras que la edición limitada alcanzó las 850.191 copias, sumando así un total de 2.041.177 copias vendidas. Estas cifras superan incluso a las del pasado tomo 20, el cual también copó los dos primeros de las listas de ventas en la semana del 11 al 17 de mayo. El tomo 20 vendió 1.887.157 copias en su edición sencilla, mientras que la edición limitada alcanzó las 90, 904.902 copias, sumando un total de 1.990.249 copias. Odi con cifra en total de volúmenes vendidos de la obra en casi 72 millones, concretamente en 71.618 millones de copias, Weon. Impresionante. A ver, recordemos que Demos Layer Kimetsu no Yaiba... Obtuvo el logro de ser el tercer manga en superar los 60 millones de copias impresas, desde que Oricon comenzó a reportar ventas en abril de 2008. Con el lanzamiento del tomo 21, la obra cuenta con 80 millones de copias en circulación, incluyendo copias digitales. Sí, incluyendo las digitales. Bueno, yo tengo que ver esta franquicia tarde o temprano, bueno, porque está ahí en mi carpeta de animes pendientes que algún día voy a ver, weón. Bueno. Por último, noticias en general, la segunda temporada de Fire Force contará con 24 episodios. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Fire Force o NN no Shobotai de Atsushi Okubo ha revelado que el anime contará con un total de 4 Blu-ray Disc en su lanzamiento doméstico, incluyendo cada uno de los volúmenes 6 episodios. Esto confirma que la serie contará con un total de 24 episodios. El 3 de julio se estrenó, se reestrenó. O se estrenó, se, estrenó, se estrenaba, dice acá. Bueno, se estrenaba. Todos conocemos lo que es Fire Force. La primera temporada también tuvo 24, así que estamos muy bien y exactos y precisos. Vamos con la siguiente noticia. Fallece Morishige responsable de, responsable de mangas como Koiko y Seven o Hanaukyo My Team. Desde Akita Shoten anunciaban el viernes que el autor Morishige... Fallecía el pasado 30 de junio que no concretaban el motivo de la muerte. No creo que lo haya a darle por muerte de coronavirus, porque es lo típico. Morishiki era bien conocido por su obra Hanaukyo My Team, el cual Hanaukyo, Hanaukyo me suena buen, cual se comenzó a publicar en la Monty Shonen Champion de Akita Shonen Shoten en el 2001, o por Koiko y Seven lanzaron la Champion Render Editorial en 2002. Ambas obras fueron adaptadas al anime. Hanaukyo, Hanaukyo me suena buen muchísimo. Es de unas might, que... unas might con un tipo, con un niño, algo así. Vamos a echar un vistazo, a ver. Claro, exactamente, era la Hanaukyo Might Team que yo había visto hace tiempo. Y vi las dos, dos temporadas. Son animes que yo compré por, por reforma, entre comillas, legal, ilegal, a mi dealer de anime de ese momento. La primera vez que le había comprado a él, le compré Green Green, le compré Ghost in the Shell... Le compré una la princesa mono, ¿no? Que en BCD. Y vi ese anime o My Team. Ni no me acuerdo, pero debería pegarle un rewatch algún día a ese. Porque no lo tengo ingresado en Crunchyroll. Así que falleció ese responsable. Un, un, minuto de, un segundo de silencio por él. Ya. Continuamos. El Digifest 2020 Online se celebrará el 1 de agosto. Desde Bandai han anunciado que el próximo 1 de agosto a las 18 horas. Hora japonesa celebrarán el Digifest 2020 Online, un evento online dedicado por completo a la franquicia Digimon, y que contará con presentaciones, charlas y mucho más. Podrá verse en directo vía el canal oficial de YouTube de Toei Animation. Antes de eso, el 17 de julio a las 20 horas japonesas, se celebrará un nuevo Diginavi Digimon News Navigation, que dará novedades de merchandising de Digimon, noticias del anime, e incluirá un anuncio especial entre comillas. Atención ahí. Podrán verse vía YouTube, Line, Twitter y Niconico, Nico. Nico Nico. Genial Nico Nico Douga. Antes llamado Nico Nico Douga. Inbilibili no, no se va a estrenar, no. Billy Billy a la mierda. Eso no está mal. ¿Cuándo fue eso? El 17, 1 de agosto y el 17 de julio. O sea, la próxima, hoy estamos a día 12, el viernes. Para que no lo sepas. El sello Otomate anunciará sus próximos títulos con una emisión online el 17 de julio también. Desde Idea Factory han anunciado que su sello Otomate dedicado a la Visual novel, Otome celebrará el 17 de julio el evento Otomate New Title Party en el cual revelarán los que serán sus próximos títulos. El evento podrá seguirse en directo vía YouTube y dará inicio a las 21 horas japonesa. O sea para la Fuyoshis enfurecidas, ahí van a tener un momento para tranquilizarse, bueno, no sé si tranquilizarse mucho sabiendo las nuevas cosas que van a venir, ¿no? para que la busquen y las descargues ilegalmente y si no, si es una Fuyoshi esa de Tomo y Lomo de las de verdad de las True Fuyoshi, ahí para invertir tu tarjeta porque tu tarjeta de crédito a su disposición a su disposición de la empresa vamos con la penúltima noticia de Idol Master Million Life inspirará un anime para televisión en una emisión celebrada para conmemorar el tercer aniversario del juego para smartphones de Idol Master Million Live, Tether Days, se revelaba que el juego de Idol Master Million Live inspirará un anime para televisión. Shinja Watada se encargará de dirigir el anime bajo Shirogumi Inc, siendo Yoichi Kato quien supervise los guiones. Así con Idol Master. Y la última noticia, Eternity, Shinja Nurekoi Channel, nuevo anime romántico para mujeres adultas en otoño. Miramos esto, suena interesante. Desde la editora Alpha Polis han anunciado que 12 obras de su sello de novelas y mangas para mujeres adultas Eternity Books darán el salto al anime para televisión el próximo otoño. Bajo el título Eternity Shinya Nurekoi Channel, la serie contará con 12 episodios que adaptarán cada uno de ellos una de las diferentes obras. Habrá una versión normal, entre comillas, que se emitirá en Horario Nocturno en Tokyo MX. Y luego una versión de lujo, entre comillas, con escenas adultas que solo podrán verse vía streaming. O sea, ahí, ahí se dan duro como, como bombo. <ríe> sí. Las 12 obras que se han adaptado son montones. Son, son 12 obras. Oh, hay 3, 6, 9, 12, 10 nombres como Watashi no Karen no Miyai que no, no saco nada con Lela porque no sé qué significan. Cada una de las novelas tiene también adaptación a manga. Esto es como el Corín pero en versión anime. No puedo evitar acordarme con esas novelas que existen en los kiosquitos, que ahora venden por un precio mucho menor que un dólar. Hay en ciertas calles ahí que hay en mi ciudad, por ejemplo, Morandés, con. ¿Cómo se me está acá No me acuerdo. Bueno y eso ha sido todo, esas han sido las noticias de anime de esta ocasión, muchas cositas se vienen nuevas. Más adelante saldrán nuevos estrenos y los tendré aquí, los voy a leer. Aquí no from Bless for formido, el opening de Canta y Collection, las barquitos grandiosas, acá en el podcast de Cube. Estamos de vuelta acá en el podcast de QV con la sección Japón como te adoro. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a Japón como te adoro, la última sección de este podcast antes del final. Vamos a empezar a leer noticias. Por ejemplo, lo que siempre leo al principio cómo está el coronavirus allá en Japón. Japón registró hasta las 22 horas del domingo 12 de julio 408 nuevos casos de coronavirus, según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Las prefecturas con más contagios el día de hoy han sido Tokio con 206, Osaka 32 y Saitama 31. Con esto, el número de infectados subió a 21.992, que sumados a los 712 del barco de Yokohama, el total de casos en territorio japonés es de 22.704. Mm, eso va el coronavirus allá en Nihongo. Vamos a leer noticias entonces, que cosas que están pasando allá. Por ejemplo, dice coronavirus en Japón, 30% de niños enojados por el encierro. Vamos a leer esto. Los confinamientos forzados por el coronavirus están pasando factura. Tanto niños como adultos sufren sus consecuencias. Un estudio elaborado por el Centro Nacional de Salud y Desarrollo Infantil en Tokio halló que alrededor del 30% de los niños están enfadados por el encierro en casa y no poder asistir a la escuela o salir al aire libre, revela Asahi Shimbun. El 33% de los estudiantes de primer a tercer grado de primaria están a menudo enojados por el confinamiento. La proporción es mayor entre los estudiantes de cuarto a sexto grado, 38%. Con respecto a los alumnos de secundaria y coco, las tasas son de 30 y 29% respectivamente. El estudio también arroja resultados particularmente alarmantes sobre los efectos de la cuarentena. El 16% de los niños de primer a tercer grado se han causado heridas o han ejercido violencia contra miembros de su familia o sus mascotas. ¡Guau! Wow. La tasa se sitúa en 10% en el caso de los menores de cuarto a sexto grado y en 5% entre los estudiantes de secundaria y coco. En tiempos normales, la proporción es de alrededor de 3%, lo que indica claramente cómo el confinamiento ha afectado a muchos chicos. Eh, con referencia a los adultos, el 60% de quienes tienen hijos hasta en tercer grado de primaria, incluyendo a niños en guarderías y kinderes, admiten haber regañado a sus niños. Los niños impedidos de salir y con mucha energía por desplegar pueden tender a molestar a sus padres con más frecuencia, lo que eleva los niveles de estrés en las casas según los investigadores. Los menores son conscientes de que las cosas también son difíciles para sus padres. Una niña que estudia en quinto grado de primaria dijo que busca la felicidad de su familia debido a que su papá a veces se enfada porque no puede salir a reuniones sociales. ¿Cómo lidiar con la situación?, la investigadora Mayumi Hangai subraya la importancia de que los padres se mantengan cerca de sus hijos, los escuchen y tomen nota de lo que está pasando. Lo que están pensando, perdón. 2.591 niños de 7 a 17 años, 6.116 adultos con hijos menores participaron en el estudio en línea que se realizó entre el 30 de abril y el 31 de mayo. Por supuesto, una persona que está acostumbrada a... Imagínate esa gente que está acostumbrada todos los fines de semana a salir a tomar alcohol y emborracharse. ¿Cómo se están a estas personas? ¿Cómo están a estas personas que eres tú? Tú sabes cómo estarán, Pues desesperados, <ríe> desesperados. No pueden sé, no haciéndose sé, o yendo a, a saliendo, saliendo todos los fines de semana a la discoteca. Obviamente están, son los peores que más que peor se sienten mal en su casa, no se sienten cómodos en su casa, weón. en su propia casa. ¿eh? Eso es lo que más llama la atención. Uno en su propia casa se siente cómodo porque es su casa, weón. pero eh, cerrado en contra de tu voluntad no te sientes cómodo. Weón. Así aumenta las ansiedades y algunas adicciones. Tokio Disneyland cancela eventos de Halloween y Navidad o sea, por el mismo tema. El 1 de julio, los parques temáticos Tokio Disneyland y DisneySea reabrieron sus puertas tras varios meses de cierre por el coronavirus, naturalmente con restricciones. Los visitantes deben pasar por un control de la temperatura corporal y utilizar mascarillas, y el aforo se ha reducido para evitar las aglomeraciones. Que nada volverá a ser lo mismo, al menos por lo que resta en el año, lo confirma el hecho de que se han cancelado 10 eventos en ambas instalaciones. Entre los acontecimientos que no se celebrarán figuran Halloween, Navidad y Año Nuevo, revela el sitio Sora News 24. El anuncio no ha especificado las razones de la cancelación, pero de acuerdo con el portal de noticias podría deberse no solo a motivos de prevención sanitaria, sino también al hecho de que grandes eventos con una limitada concurrencia no serían económicamente viables. Con la cancelación de las actividades en Tokyo Disneyland se perderá una de las actividades favoritas de las parejas en Japón para celebrar la Navidad, así como la posibilidad de hacer cosplay en el parque, según Sora News 24, por supuesto. Por supuesto, todo eso se 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 cancela. Mira que hay un evento que dice se cancela Anime Japan 2020. ¿De cuándo esto? A febrero. Febrero. Qué pena que no me lo... no lo vi recién, güey. Vamos con la última noticia. ¿Cuál va a ser la última que voy a leer? A ver, voy a hacer esta quizás. Listo, ya elegí la noticia. Lo siento es que no sabía cuál elegir. Pero aquí ya elegí la tercera y la última que dice Experto en Japón. Estado de emergencia se levantó antes que el coronavirus estuviera controlado. Se apresuró Japón a levantar el estado de emergencia por el coronavirus. Suneo Morishima, médico de la Universidad Médica de Aichi, está preocupado por el aumento de casos en Japón después de la remoción del estado de emergencia a fines de mayo. El jueves, Tokio registró 224 casos, la cifra más elevada por día en la capital japonesa. El número de infectados en Japón supera los 20.000. En entrevista concedida a la NHK, Morishima, uno de los principales vidólogos del país asiático, advierte de que el actual repunte de casos en Tokio se debe a que el estado de emergencia se levantó antes de que la infección se controlara por completo. El virus ha resultado más pernicioso de lo supuesto por los expertos. Según en sus palabras, primero se pensó que la capacidad infecciosa del virus disminuiría con los factores climáticos, como el clima más cálido o la humedad. Pero la tendencia actual, no solo en Japón, sino en muchas otras partes del mundo, muestra que no es así subraya. El virólogo hace hincapié en que la vida nocturna en zonas como Shinjuku o Ikibukuro se han convertido en las principales fuentes de infección. Muchos de los infectados son jóvenes en la veintena y treintena, señala. Si bien ellos son menos vulnerables al coronavirus, se debe realizar un seguimiento minucioso para evitar que trasladen el virus a ancianos o zonas de riesgo como hospitales o áreas rurales, que no tienen la capacidad médica de Tokio. Si la situación no se controla y el virus se expande a gran escala, dice el especialista, posiblemente sea necesario volver a imponer restricciones. Por otro lado, Morishima advierte de que las autoridades en Japón no están refiriéndose últimamente a las cifras. El experto pone énfasis en R, el número reproductivo que indica si el virus está bajo control o expandiéndose. Si R es igual a 1, significa que un infectado contagia en promedio a otra persona. Si es inferior a 1, significa que la situación está controlada. Japón necesita conocer las cifras para saber dónde está y tomar decisiones de acuerdo con números concretos, manifiesta. Por último, dice que es crucial que Japón aumente las pruebas para detectar el virus. O sea, totalmente de acuerdo con lo que dice él. Ikebukuro y Kualiroso Shinjuku son buenas fuentes de infección. No solamente de coronavirus también de de algunas enfermedades sexuales, perdón, una broma en todo caso. Bueno, y estas han sido las noticias de Japón como te adoro. Y, y este ha sido el fin también del podcast de Cube de esta ocasión. Mencionar que este podcast se distribuye en la plataforma principal que es Anchor.fm o ancho de fm y de ahí a muchas otras plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Apple Podcast, perdón, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Overcast, Castbox y también ahí Evox, Aquí en pronto despediremos con un adiós memorable. Eso ha sido todo. Mi nombre es Cube y este ha sido el fin del podcast de Cube. Muchas gracias por escucharme y nos veremos en el siguiente capítulo. Adiós.